Friheten i Kristus är temat för gudstjänsten och för sången och också för predika. Tack. Det första villkoret för att få uppleva friheten i Kristus är att vi känner hunger efter denna frihet. Om vi inte känner hunger så kommer vi inte söka. Och om vi inte söker så finner vi inte heller. Låt oss be. Herre, tack för att du kan öppna våra hjärtan för ditt ord. För det du vill säga till oss. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen. Det kanske var några av er som såg på den här dokumentären som sändes i SVT här i veckan. Det handlar om den här fången, Johan Gustafsson, som satt i fängelse under fem långa år. Ja, till och med fem och ett halvt år. Al-Qaida hade fångat in honom. Och sen berättades det i den här dokumentären om hans livsöde. Hur han klarade av den här fångenskapen och ändå kunde behålla sitt sinne sunt och friskt. Det finns flera sådana här livsöden. Rollo May, en av de mest kända psykiatrikerna och filosoferna, skriver om det här i sin bok Frihet och öde. Han berättade här om ett livsöde som påminner lite grann om Johannes. Det var en mexikoamerikan. Han var poet, eller är poet till professionen. Och han satt i det kända och fruktade San Quentin-fängelset i ja, norr om San Francisco. Han satt inte bara i fängelse, han satt under fem år i så kallad isoleringscell. Något av det grymmaste människor kan uppleva. Och där kan man tala om ofrihet. Men det är också där man kan lära sig någonting väldigt viktigt om frihet. Frihet det är ju någonting som vi alla människor traktar efter. Kanske mer än någonting annat. Det har gjort studier på det här. Och det visar sig att över hela världen så finns det en sö- ett sökande efter frihet. Frihet på olika sätt. Personlig frihet. Det kan vara yttrandefrihet. Religionsfrihet. Akademisk frihet. Handelsfrihet som är väldigt aktuellt nu. Med de hinder som håller på att byggas upp mot handelsvägarna. Frihet från hunger. Att vara hungrig och vara ofri. Valfrihet. Att kunna välja sin regering. Att vilja ha demokrati. Och det är någonting som vi har mött under de sista veckorna i Hongkong. Ni vet hur människor där på ett frenetiskt sätt demonstrerar. För att behålla lite av sin frihet. De riskerar att förlora sin frihet. Och därför demonstrerar de. Och redan är det så att flera har fått sätta livet till. Förra veckan var det tre demonstranter som dog. Och en demonstrant säger så här, även om vi förlorar slaget ska vi inte förlora det utan att slåss. Frihet är viktigt för alla människor. Vissa stannar vi några tankar omkring det här med frihet. Delvis utifrån de här två livsödena 
Johan Gustafsson och den här fången i det här fruktade fängelset i USA. Vi ska också koppla på det till en annan person, Bruno Bertelheimes. Han satt två år i koncentrationslägerens fängelser i Tyskland. Och det som är intressant att se när man läser och fördjupar sig i det här. Viktor Frankl är en annan som har berättat om hur han klarade sig i ofrihet under många år. Och det som återkommande med alla sådana här berättelser det är att de här människorna som upptäcker att de har förlorat den yttre friheten gör allt för att behålla den inre friheten. Det här inre hemliga rummet som ingen kommer åt. Ni vet, berättelserna är ganska samstämmiga. De som har suttit i ett Al-Qaida-fängelse eller ett fängelse i USA eller annorstädes. Det är detta att efter ett tag så upptäcker de, efter lite eftertanke, att de själva har en frihet som inte fångvaktarna har. Fången kan tänka fritt. Fångvaktaren är tvingad att tänka på ett angivet sätt. Och så spelar de med det här utrymmet omkring tankefrihet. Om det är inre rummets frihet att tänka fritt. Och de lyckas överleva. Och det här kan mycket lätt kopplas till den kristna tanken om frihet i Kristus. Vi har möjlighet att välja och förnyas till våra tankar på ett påtagligt sätt och ett övervinnande sätt. Men då säger du, jag har ju inte drabbats av någon ofrihet. Vi lever i ett demokratiskt land i Sverige och vi är ganska fria. Men vänta ett ögonblick. Vår personliga frihet håller på att begränsas allt mer av överdriven byråkrati. Ja. Visst är det allt fler regleringar som begränsar vår personliga frihet. Och inte nog med det. De stora företagen begränsar också vår frihet. Det räcker att nämna Ikea, ganska ofarligt. Google, lite mer tveksamt. Amazon, oj. Skriv amazon.com och du kommer åt allt allt, allt. Och snart är vi bunna nästan till händer och fötter av det här samhället. Som håller på allt mer och mer att begränsa oss. Och då är frågan, hur ska vi kristna leva i vår tid? Med det samhälle som allt mer och mer lägger beslag på oss. Frihet, kallelse och ansvar. Ihop, när vi talar om den kristna friheten. Det är en frihet. Men under ansvar. Och ska sättas i relation till vår kallelse som kristna människor. I Johannes 6 har vi berättelse om 5000 hungriga människor. De har lyssnat på Jesu förkunnelse. Den var betydligt längre än det som jag kommer att Använda för att förkunna idag, absolut. De han blir hungriga, det kommer inte ni bli, garanterat. Men de upplevde en fysisk, fysisk hunger. 
Och sen vet vi att det slutar med att Jesus mättar alla dessa hungriga magar. Men det slutar inte med det. Berättelsen fortsätter. Och Jesus säger. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska inte hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jesus har mättade de fem tusen. Han fyllde deras magar. De blir fysiskt nöjda. Men så säger han. Jag har något mycket viktigt att erbjuda. Jag vill ge mig själv till er. Så jag kan fylla alla era behov. Era andliga behov. Era behov att göra rätt. Att leva med en andlig hunger. Att leva en vilsenhet. Det är att vara ofri. Att inte ha något fokus för sitt liv. Att inte ha hittat Jesus. Som både sin frälsare och vägledare. Det är att leva i ofrihet. Att finna Jesus. Att låta honom bli centrum. Det är vägen in i frihet. Jesus säger på ett annat ställe. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Att slippa en andlig hunger. Att känna mättnad. En andlig mättad. Mättnad. Det är att komma ut i frihet. Kristen frihet. I Lukas 13 så har vi en annan berättelse om ofrihet. Det är förresten en av dagens texter. Ja, det är evangelietexten för idag. Den texten handlar om en kvinna som varit krokrygg i 18 långa år. Och sen läser vi att Jesus säger och beskriver kvinnan som en Abrahams dotter som har varit bunden i 18 år. Och sen befriar Jesus henne från denna bundenhet. Denna begränsning. Ofrihet på grund av fysisk åkomma. Det här ämnet. Kristen frihet. Det kan ju knytas an till många texter i Bibeln. En text som jag vill också lyfta fram är. Den text som Paulus skriver i Klossebrevet. Han påminner där om vår identitet i Kristus. Och att vårt sinne som kristna ska ständigt vara i en förnyelseprocess. Tanken som vi pratade om tidigare är det hemliga inre rummet. Det vi så att säga kan skapa utrymme för frihet. Och inte släppa in bundenheten. Paulus talar om att istället för att ha vårt fokus på världsliga saker ska vår blick Riktas på Kristus. Han skriver, Paulus skriver i Kolosserbrevets 3. Döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelse och onda lustar. Och själviskhet. Låt er, låt er istället förnyas genom kunskapen om Gud. Och jag säger så här. Det räcker inte att vi har berörts i våra hjärtan. Det räcker inte att vi har födts på nytt i våra hjärtan. Vi måste som kristna ständigt värna om att förnyas i våra tankar. Det är tanken som vi kan hysa harm och agg 
och elakhet. Det är tanken som vi kan binda oss dag för dag i någonting som är inte frihet utan ofrihet. Vi kan fyllas av ag, missundsamhet, felaktiga värderingar och det skapar en bundenhet. Tanken och förnyelsen av tanken är vägen till kristen frihet. Paulus skriver i Romare brevets 12. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott. Som behagar honom och som är fullkomligt. Jesus säger på ett ställe i Johannes evangel. Sanningen ska göra er fria. Här talar Paulus om fullkomlighetens tanke. Det är i den tanken och i den förnyelsen av tanken som friheten finns. Vi ska värna om det där hemliga rummet. Den där möjligheten vi har att under alla omständigheter tänka, reflektera och förnyas. Förvandlingen till frihet börjar med ett förnyat sinne. Och enligt Paulus är det så att ett förnyat sinne, ett sinne som är fritt, är ett sinne som står i motsats till det världsliga sinnet. Eller det världsliga tänket. Vad är startpunkten för detta? Ja, enligt Paulus så är det att komma till korsets fot. Att vi korset möta Jesus Kristus som död uppstånden. Så att säga, göra upp med sitt gamla tänk, sitt gamla liv. Alltså, möjligheten till att leva det kristna livet i frihet börjar vid att vi går till korset. Att vi där ser Guds oändliga kärlek uttryckt i en kärleksgärning. Som är ojämförlig med allt annat. Och det där vid korset. Vi ställs tillsammans med alla människor. Hög som låg. Alla måste komma till korsets fot. Och bryta det här mönstret som präglar så väldigt många av oss. Att söka efter berömmelse. Paulus hade vänt bort från att söka sin egen berömmelse till att i allt bara låta sig berömmas av Kristi kors. Men jag vill aldrig någonsin, säger Paulus i Galosserbrevet, berömma mig av något annat än av vår Herre Jesus Kristus och hans kors. Genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Det här med egen berömmelse, det är lätt att hamna i det spåret. Ja, vi har ju den här popstjärnan, Justin Bieber. En fantastisk sångare. Jag förstår att han har under 18 miljoner följare på sitt Instagram. Jesus hade 12 lärjungar. Det är lätt att bli lite 
upptagen av sig själv. Så blev det nog för den här gode Justin. Han var ung oerfaren. Och sen gick det lite fel i diket. Och sen har han fått mycket kritik för det. Men nu har han låtit sig vakna upp. Och nu leder han låsång i en kyrka i Los Angeles. Världens just nu mest kända artist. Han var inne på berömmelsens spår, vad jag förstår. Så säger han själv. Men han har vaknat upp. Och det behöver vi alla vakna upp inför. Vi behöver inte vara så stora och så berömda. Men det är så lätt att hamna i det spåret. Att söka egen berömmelse. Och det är precis motsatsen till den kristna friheten. Berömmelse kan binda oss. Det kan fjätter oss. Lika mycket som fångarnas bojor i fängelset. Så kan berömmelsen bli någonting som binder oss. Och hämmar oss i vår kristna frihet. Paulus han säger, men jag vill aldrig någonsin berömma mig av någonting annat än av Kristi kors. Har vi lite svårt att ta till oss det här, vi som lever 2019? Det är så mycket fokuserat på berömmelse. Ja, sporten inte minst. Man ska bli först, man ska vara bäst. Inom inomsbranschen. Ja, i stort sett överallt så är det det här man ska lyckas. Man ska vara bäst. Och så kan vi smittas av det här också. Vi vill också hamna högst. På den högsta pedestalen. Att bedöma allt på ett inomvärsligt sätt det är ingen frihet där. Paulus han hade upplevt Kristus på ett så radikalt sätt så att han hade förändrat sin syn på sig själv, på andra och på hela livet. Och det var vid korset som det här hände. Vid korsets fot. För Paulus var Kristi kors det viktigaste. Det var centrum i hans liv. Och det var i detta han sökte sig berömmelse. Att söka sin berömmelse av att man har varit vid Kristi kors. Och upplevt ett kärleksmöte med Gud. Och låta det bli grunden för all berömmelse. Jag har ingenting att berömma mig av i mig själv. Men jag kan berömma mig i detta att jag var vid korset. Och mött den största kärleken som någon kan finna. Paulus han berömde sig över Kristi korsdöd. Och Kristi korsdöd som ett uttryck för den oändliga kärleken som Gud har visat oss. Och det här hade förändrat Paulus syn på sig själv. En total omvärdering. Alltså först och främst handlar det om att komma till Kristi kors. Det kors där Kristus korsfästes. Men det stannar inte vid det. Det stannar inte vid att vi kommer vid det kors som en stötesten för de flesta. En styggelse. Det går vidare till att Paulus talar om en andra korsfästelse. Han, Paulus, har låtit sig låtit världen korsfästas för honom. 
Paulus har låtit världen korsfästas för honom. Alltså han skriver genom vilket världen är korsfäst och död för mig. Vad menar Paulus med det här? Jo, världen för Paulus står för en livsstil och en värdering som karaktäriserar det världsliga. Johannes evangelisten tar upp det på ett annat sätt. Han skriver, älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte fadern kärlek i honom. Till det som finns i världen. Vad kroppen begär, vad ögonen åtror, vad högfärden skryter med. Det kommer inte från fadern utan från världen. Det går inte att komma ifrån att den här världen och det som räknas upp här har ett inflytande på oss. Massmedia. Låter oss se det här dagligen. Vad kroppen begär. Vad ögonen åtror. Vad högfärden skryter med. Jag nämnde de här olika varumärkena. Och alla lever ju på just det här. Att människor åtror saker och ting. De begär saker och ting. De vill få någonting att skryta med. Efter upplevelsen vid korset som Paulus gjorde. Möte med en korsfäste med Kristus. Gjorde att han visste hur han skulle ställa sig till denna tidsålderns anda. Han visste hur han skulle värdera sådant som att tjäna mer pengar. Ha det så skönt som möjligt. Förverkliga sig själv. De här inställningarna, de hade för Paulus blivit korsfästa. Det var något passerat. Världen med dess lockelser och aldrig tjusning var som död för honom. Han hade hängt upp där på korset. När vi som kristna, vi som sitter här, inser värdigt i Kristi kors så blir allt annat inte helt betydelselöst men mindre betydelsefullt allt tappar lite av sitt värde det här är naturligtvis en katastrof för Amazon och Ikea och Dogel om vi med Kristi hjälp med korset som centrum Lyckas befria oss från allt det här som håller på att lägga beslag på oss. Låt oss, välja, låt oss säga tillsammans. Det är någonting som håller på att ta över och ta ifrån oss vår frihet. Men vi i kyrkan, vi kristna. Vi ska låta oss förnyas till våra sinnen. I det där inre hemliga rummet så ska vi... Släppa till oss för Kristi kärlek. För korsets budskap. Låta det här korsfästas. Visst, vi kan gå på Ikea. Köpa en billig möbel. Sätta ihop den till och med. Och vi är något som är kunniga. Det brukar vara jobbigt. Uh, jag fruktar så. Jag köper heller second hand som är ihopsatt. Men visst, Google. Mm, det är svårt att komma ifrån det. Amazon, oj. Nu ska de inta också Sverige. Amazon. Låt oss be om vi frihets från allt detta. Låt oss allt mer inse värdet i Kristus. 
hans korsfästelse, hans frälsning, hans kärlek. Alltså, det är, inte sant, det, det är sant att Paulus hade ingenting övers för världen, det har vi sagt. Men det som händer är också för det tredje att världen kommer inte ha något intresse av oss. Om vi upplever friheten i Kristus. När inte världens attiraljer längre lockar oss. Då blir vi inte så intressanta som konsumenter. Vi kan säga ifrån. Nej, jag behöver inte det där. Nej, jag behöver inte åka dit. Nej, jag behöver inte det här. Jag behöver inte titta på någonting. Jag är fri. Jag väljer utifrån ett kristusperspektiv. Och då blir vi ganska ointressanta. För marknadsförarna. De som vill ta vår tid och våra pengar. Att inte bara dö bort från världen. Utan att också göra sig ointressant för världen. Det är kristen frihet. Paulus han berömde sig av Kristi kors. Därför att han med hjälp av detta hade frigjorts från sin bundenhet till världen. Han kände ett stort mått av frihet Paulus. Och därför berömde han sig också av Kristi kors. Och Paulus till och med säger så här, allt som Werner kunde locka med var inte för Paulus någonting annat än ett avskräde. Att se förbi, att se med Kristi ögon, att se med de här ögonen som har befriats. Då ser man på ett annat sätt. Att kunna backa och se, ja men det här, jag håller på att bli lurad här. Se det som avskräde. Att leva i en ny sfär. Att leva med en annan syn på världen. Och det som världen har att erbjuda. Att vara en ny skapelse genom Kristus. Det är att vara befriad. Det är att leva i frihet. Det påverkar våra prioriteringar. Vårt sätt att använda våra pengar. Synen på vår etik. Sätter på vilket vi använder vår tid. Att vara befriad. Det där kan ju få lite olika uttryck. Här i förgårdskväll då bestämde jag mig på studs att åka väg till en liten sjö och tända upp en eld och sova över. Med Bibeln i hand. Alltså vi har stora möjligheter till att välja. Handlingsfrihet. Men en handlingsfrihet som inte har sin grund i det här inre rummet. Och som tar sin respons därifrån. Sina värderingar därifrån. Det är ingen frihet. Jag ställde sig inför att predika här idag. Egentligen var det Fredrik som skulle predika. Han har ju gått förresten. Och då frågade Fredrik. Ingvar kan du predika istället för mig? Och jag sa. Låt mig tänka på det en dag. Jag hade frihet att välja att inte. Eller att predika. Efter ett dygn så sa jag. Och jag predikar. Jag gör det. Det var inget tvång, det var frihet, valfrihet. Men jag lyssnade lite grann på, hade jag anledning att säga ja till det? Det här med yttre handlingsfrihet ska alltid vara kopplat till en inre 
så att säga, förståelse av det inre rummets betydelse. Varför väljer vi att göra det ena och det andra? Prioriteringar. Rätta prioriteringar utifrån Kristuscentrering. En fråga som vi ställer här i slutet är Inser vi att vår personliga frihet håller på att begränsas? Jag nämnde om överdriven byråkrati. De stora företagens påverkan. Vi har nämnt några namn på dem. Det finns flera att nämna. Vi ställer lite frestande att bara göra som alla andra. Att det inte ge utrymme för den inre kärnan det är hemliga inre rummet som ska reflektera, som ska vara styrande, som ska hjälpa oss. Det är det allvar. Vi som kristna ska vara annorlunda. Vi ska förnyas i våra sinnen genom att läsa Guds ord, att be, att samlas till gudstjänst. Vi ska utgöra ett alternativ till det som kännetecknar världen. Att inte låta oss drivas efter moderströmningar över det som är aktuellt utan sök oss till korsets fot. Att sök oss till det som Kristus vill ge oss. Sven Lidman, en känd förkunnare, han skriver en dikt. Jag ska läsa den som avslutning. Han var en av de stora förkunnarna i Sverige. Han skriver, dikten heter Jag bor i ett ljus. Jag bor i ett ljus. Där ej någon kan nå mig. Jag äger en glädje som mig någon kan förstå. Jag är fri som en fågel och dock fånge och träd. Jag äger ej något, men någon har min själ. Någon har min själ.